0: Wywiad z człowiekiem. No, znajdujemy się tutaj w pokoju takim bardziej osobistym, księdza jeszcze. Tutaj yy, był regał. Był ten pokój przedzielony, za regałem był jego tapczan i biurko. Tutaj przy biurku jest okno i przez to okienko wyglądał jak ktoś przychodził, dzwonił czasami, to miał okazję zobaczyć kto dzwoni. No i tutaj była kanapa, stół, ława, dwa fotele. I to księdza Jerzego, no, często tutaj osoby przychodziły, tutaj czasami można było wypić kawę, a tu było bardzo dużo kartonów z różnymi darami. Ksiądz Jerzy ludzi, lubił ludzi obdarowywać, więc czasami można było otrzymać paczkę herbaty, bo przecież na półkach był tylko ocet i herbaty to się praktycznie nie widziało. Kiedyś tutaj zbudowana byłam. Jak ksiądz Jerzy zaprosił mnie i pięknie posprzątane i tych kartonów nie było, tylko było, było to Boże Narodzenie, stała piękna choinka. To był bardzo taki ładny, piękny widok, który rzadko e, można było spotkać tutaj, bo to zawsze było pełno kartonów. Ja muszę Pan powiedzieć, ile razy tu przychodzę, to zawsze ten ksiądz tej wizy siedzącego, z takiego smutnego, tak bardzo zmartwionego, ze ściągniętą twarzą. No, zawsze mi się to przypomina i przypomina mi się nasza rozmowa, bo przecież przyszłam do niego, żeby mu powiedzieć kilka dobrych słów.
1: Moim gościem jest dziś pani Katarzyna Soborak, kierownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławianego księdza Jerzego Popiełuszki oraz notariusz w jego procesie beatyfikacyjnym. Witam serdecznie.
0: Witam serdecznie.
1: Czy jest pani w stanie policzyć mniej więcej, ile godzin pani
0: spędziła w tym pokoju? Oj, to jest bardzo trudna sprawa, nie? Mogę ja, <grych> pracuję tutaj, jestem w służbie informacyjnej i później w Ośrodku Dokumentacji Życia i Król księdza Jerzego, 35. rok. Tutaj przeprowadziliśmy się do tego pokoju po 9 latach od chwili śmierci księdza Jerzego. Było dużo różnych spraw, toczył się proces beatyfikacyjny, było przesłuchiwanie świadków, Było zbieranie dokumentacji do procesu beatyfikacyjnego. Także było bardzo dużo zajęć. Zawsze przychodziłam tyle, ile sytuacja tego wymagała.
1: No ale to są tysiące godzin.
0: (grymne) Nie mam pojęcia, żeby jakąś liczbę podać.
1: Co jest wyjątkowego w tym miejscu? Bo to miejsce jest wyjątkowe.
0: No przede wszystkim to wyjątkowe, że ksiądz Jerzy tutaj mieszkał, że spędził Te kilka lat służąc wielkiej sprawie, sprawie poszczególnemu człowiekowi. To był bardzo piękny okres i tu do tego mieszkania przychodziło wiele osób. Tak jak ksiądz Jerzy nawet mówił w jednym wywiadu, że że do niego właśnie tu przychodziło wiele osób i opowiadało o tych swoich różnych problemach, troskach. Musimy pamiętać, że najwięcej osób przychodziło, kiedy zaistniał stan wojenny. Wtedy, kiedy naród cierpiał, kiedy był prześladowany, kiedy działacze Solidarności znaleźli się w internowaniu, dużo osób było wyrzuconych z pracy. I to właśnie ci ludzie często do księdza Jerzego przychodzili i opowiadali mu o swoich problemach. Zapamiętałam sobie, właśnie zwróciłam uwagę na ten wywiad, który ksiądz Jerzy prawdopodobnie udzielił BBC, gdzie ksiądz Jerzy mówi, że właśnie wsłuchując się w te różne problemy, jakie z jakimi ludzie się zderzali, jakie spotykali na swojej drodze. On pragnął odprawiać msze święte za i tych, którzy dla niej cierpią najbardziej, żeby cierpienie narodu nie zostało zmarnowane. To łączył cierpienie ludzi z, z i Uważał, że te, z tego może wyniknąć jakieś dobro. Piękne te słowa, które ksiądz Jerzy wtedy wypowiedział, i to miało zastosowanie w praktyce, że właściwie od, tak, w takim trybie regularnym od lutego 1982 roku do końca swojego życia ksiądz Jerzy właśnie ten Prześwięty za ojczyznę odprawiał.
1: Zdaję sobie jakoś sprawę, może coraz bardziej, że właśnie w tym pokoju, w tym miejscu dokładnie, gdzie siedzimy, że to było jednak miejsce, gdzie wydarzały się duże dramaty wewnętrzne, bo ksiądz Jerzy Popiełuszko, skromny młody, W końcu chłopak, miał 30 kilka lat, nadszerpięte zdrowie. Tutaj przechodziły setki osób, ma może i więcej niż setki, z bardzo dużymi, poważnymi problemami, szczególnie z nienawiścią, z brakiem nadziei. To jest trudne. On był bardzo ciężko nękany, już od pewnego momentu otrzymywał pogróżki, wprost, że zostanie ukrzyżowany, że go zastrzelą i inne rzeczy, telefony po nocach. I kiedy wszyscy wychodzili, o bardzo pewnie późnej godzinie, kiedy zostawał sam, to pewnie musiał się z tym wszystkim mierzyć. To jest chyba jakaś niezmierzona tajemnica.
0: Na pewno to przeżywał. Zresztą ksiądz Jerzy nawet w tych swoich zapiskach mówił, że czasami jest bardzo zmęczony przecież te rzeczy, które słyszał i które były trudne. One nie nie trafiały do do księdza Jerzego, taką pustkę tylko. To trafiało prosto do jego serca. On miał taką osobowość, że, że on te wszystkie sprawy przeżywał. Dlatego on właśnie w czasie mówił, że właśnie nie chciał, żeby te cierpienia narodu zmarnowane były. Dlatego on siebie jak gdyby dawał tym ludziom. Ale też pisał, to to jest bardzo ciekawe, że to, że on wysłuchuje ludzi, a że ludzie widzą u niego łzy w oczach, że on im bardzo współczuje, że to dla nich niejednokrotnie więcej znaczy niż gdyby mieli otrzymać jakąś pomoc materialną. No to to świadczy o tym, że ksiądz Jerzy, który słuchał tych trudnych spraw od ludzi, potrafił tak głęboko się wczuwać, że że, że z nimi cierpiał. Mnie najbardziej zapadły słowa księdza Jerzego, kiedy ksiądz Jerzy mówił, do jakiego stopnia trzeba bronić prawdy. On mówił, że trzeba bronić prawdy po prostu do końca, że w życiu chrześcijan wiele jest takich przykładów, do jakiego stopnia trzeba bronić prawdy. Po prostu do końca. I tutaj daję przykład, że Jezus Chrystus za głoszenie Bożej prawdy oddał swoje życie. Tak samo kapłan ma głosić prawdę, cierpieć za prawdę, a jak trzeba, to ma oddać życie za prawdę. To to właściwie czynił w swoim życiu i rzeczywiście On oddał to życie. Właśnie zagłoszenie prawdy.
1: Jak Pani trafiła do tego miejsca? Bo też Pani bardzo długo tutaj już pracuje i posługuje, ale to też jest prywatna historia, trochę związana z Solidarnością, za którą się płaci cenę.
0: No właściwie to przyszłam do księdza, ja o księdzu Jerzym wcześniej słyszałam, że jest na terenie huty Warszawy, kapłan, który jest taki wspaniały, bardzo pochlebne opinie na temat księdza Jerzego słyszałam. Ale to był okres tworzący się Solidarności i myśmy... Z wielką radością, z takim entuzjazmem przyjmowali powstanie Solidarności, w ogóle niezależnego samorządnego związku zawodowego, ale niestety po wprowadzeniu stanu wojennego, kiedy zostali internowani działacze Solidarności, kiedy ta atmosfera stała się bardzo przygnębiająca, to osoby, które pozostały na wolności, czuły się w obowiązku po prostu walczyć o tych, którzy znajdą się w więzieniach. I wtedy powstawały różne protesty, strajki. I ja włączyłam się w współorganizację strajku, który był 13 maja 1982 roku. To był strajk ogólnopolski, Solidarności. My zamierzyliśmy sobie, że wyjdziemy na 15 minut. 12:12:15. Na teren Instytutu Prawodawstwa. Każdy zostawi swoją pracę i tylko na 15 minut wyjdzie na teren. Wyszło nas bardzo dużo. No wyszedł dyrektor, oczywiście organizacja, no, byli ludzie przygotowani, żeby nas obserwować. No, pospisywali nas wszystkich, także wyrzucili powyżej 300 osób, dostało zwolnienia z pracy. Ale 10 osób dostało takie zwolnienia natychmiastowe bez jakiejkolwiek możliwości wyjścia na tereny instytutu. I ja się w tej dziesiątce znalazłam, Instytut Chemii Przemysłowej na Żoliborzu. Raz, że działam bardzo aktywnie, byłam przewodniczącą zakładu analitycznego i włączałam się też w organizację tego instytutu, więc władza instytutowa doskonale o tym wiedziała. Zaliczyli mnie po prostu do tych osób, które miały wpływ na, na organizację. Widocznie takie decyzje zapadły. No i potem kilka miesięcy nie pracowałam. I właśnie wtedy, to był 82 rok, przyszłam tutaj na Msze świętą za ojczyznę i tak się zaczęło. Zaczęłam przychodzić systematycznie na Msze święte za ojczyznę. Koledzy mi tam dawali jakieś składkowe pieniądze. dla te, te osoby, które prawda, były pozbawione pracy i nie mogły bo nigdzie nas do pracy nie chcieli przyjąć. Absolutnie. Ja się starałam, żeby do innej jakiejś pracy załapać się. się nie udało. No kiedy zaistniała taka sytuacja, ktoś nas poinformował, że w takiej komisji odwoławczej na Żoliborzu jest osoba taka, która pozytywnie jest ustosunkowana do działaczy Solidarności i że niebawem ma być odwołana z tej swojej funkcji i zasugerowali nam, żebyśmy złożyli podanie, żeby nas przywróciła do pracy. I się udało. Ona nas przywróciła do pracy, a ją z pracy zwolnili. I to było po trzech miesiącach. Więc jak wróciłam z pracy po trzech miesiącach, to do kolegów mówię, słuchajcie, no dawaliście mi tutaj jakieś pieniądze, bo wtedy nam nasze pensje zwrócili. Te, te pensje, które instytut powinien wypłacić, nam wypłacił. No ja chciałam te pieniądze zwrócić. A oni powiedzieli, nie, to są twoje pieniądze. już tego. Więc ja sobie wymyśliłam, że przyjdę, poprosiłam koleżankę, która też przychodziła na mszę za ojczyznę, Basiu, chodź ze mną do zakrystii, pójdziemy, ja te pieniądze księdzu Jerzemu oddam, dlatego że w całej Polsce odbywały się strajki, w całej Polsce byli ludzie wyrzucani. Ja przekażę te pieniążki, żeby ksiądz Jerzy komuś tam, jak ksiądz będzie chciał przekazać, to będę bardzo wdzięczna. No i rzeczywiście poszliśmy do zakrystii, i przekazałam te pieniądze, miałam to w kopercie. wie proszę księdza, jak się ktoś tutaj zjawi, a przecież wiemy, że z całej Polski tu ludzie przyjeżdżali, ze Świdnika czy z Mielca, to będę bardzo wdzięczna, jakby ksiądz zechciał. No i ksiądz chętnie wziął w do kieszeni powiedział, dobrze, że to też życzenie spełni. I tak od tego czasu właściwie to z księdzem Jerzym się tutaj, i jakoś tak spotykałam. Bo przychodziłam, bo ksiądz, oprócz tego, że odprawiał Muszę świętych za ojczyznę, to zawsze odprawiał w każdą niedzielę o godzinie dziesiątej. No wiadomo, że nam przy świętej za ojczyznę przyjeżdżali ludzie z całej Polski, więc wtedy nie chcieliśmy księdzu Jerzemu za bardzo zajmować czasu, ci, którzy tutaj na miejscu byli. Natomiast bardzo często ksiądz nas tutaj zapraszał po dziesiątej nam przy świętej, bo on zawsze o dziesiątej odprawiał w niedzielę. No i tutaj przychodziliśmy do księdza Jerzego, żeby przekazać jakieś informacje, żeby od księdza dostać tekst tym przy świętej za ojczyznę. Ostatnim przy świętej jakąś Fasety, o którą tam czasami się prosiło, żeby przegrał, żeby kopię zdjęcia. I to wszystko żeśmy sobie gromadzili. No i tak właściwie ksiądz Jerzy stał się dla mnie bardzo ważną osobą. Te wszystkie rzeczy, które później się działy, ze względu na te tłumy, które tu gromadziły się przy kościele, po 20-30 tysięcy ludzi, tak jak kiedyś to określił biskup Kraszewski, odprawiając że Świętą, bardzo dużo ludzi i wczesna władza była bardzo zaniepokojona tym, nie tym, co ksiądz Jerzy głosił, bo nauczanie księdza Jerzego opierało się na nauczaniu Ojca Świętego i kardynała Wyszyńskiego, aczkolwiek oni zawsze uważali, że to są kazania, kazania polityczne, ale im przeszkadzało bardzo, że tu gromadzi się tak dużo ludzi i wczesna władza właśnie była tym zaniepokojona i zaczęły się te ataki na księdza Jerzego prawda? chcieli mu to, to oskarżenie przedstawić, wezwali go na przesłuchanie do sądów już z przygotowanym materiałem oskarżającym go o, o tę działalność polityczną jak oni to nazywali? Nadużywanie wolności sumienia i wyznania tak się to nazywało a później potem byłam na tym przesłuchaniu w sądach. Jeszcze tak dziwnie się stało, bo ksiądz Jerzy bardzo lubił kwiaty, więc przy różnych okazjach te kwiaty, się księdzu wręczali, a najbardziej biało-czerwone. I właśnie kupiłam biało-czerwone frezje, jechałam na to przesłuchanie do sądów i wsiadam do Windia. tam jest adwokat Wendy, ksiądz Jerzy, ale czekaliśmy długo, nas tam gdzieś przepędzali z korytarza na korytarz, aż w końcu znaleźliśmy się na parterze, ksiądz Bogucki I, i okazuje się, że przyszło do nas, że już ksiądz Jerzy jest wyprowadzony z sądów, gdzieś innymi drzwiami i że pojechali na rewizję do jego mieszkania. No i myśmy tu wrócili do tego, ale to dla mnie to było wielkie przeżycie bo księdze po prostu myśmy po prostu kochali tego człowieka, kochaliśmy go tak, on był dla nas bardzo ważny. To, co głosił ksiądz Jerzy, o czym myśmy mu tam opowiadali, o tych swoich troskach, to on stawał przy ambonie i często o, o tych sprawach właściwie nawiązywał do tych problemów, które myśmy przeżywali.
1: Dziś wiele osób, sądzę tego, nie rozumie. Z pewnością te, które się urodziły już po roku 89, a i te, które parę lat wcześniej też być może nie rozumieją. Po pierwsze, co było wtedy w ludziach, w ludzkich sercach, ludzkich rozmowach, a po drugie, co było na mszach za ojczyzną. Jaka to była różnica?
0: Mamy dużo świadec ludzi, w jaki sposób przeżywali msze święte za ojczyznę, z tych mszy świętych, no ja mogę mówić o, o sobie, ale tak yy, też mogę nawiązać do tego, jak ludzie odbierali te msze Święte za ojczyzny i jaki wpływ miały na księdza Jerzego. Ludzie siedząc w więzieniu, na przykład dziennikarka pół roku siedząc w więzieniu, była zdesperowana, zaważyło to bardzo poważnie na jej życiu i miała ogromny żal do tych komunistów. Nawet, tak jak sama pisała, nienawidziła ich. I ktoś jej powiedział, żeby ona zaczęła przychodzić na mszę świętą za ojczyznę. I ona przychodziła i napisała taki piękny list do księdza Jerzego, że ona przychodząc na ten mszę świętą za ojczyznę, słuchając tych nauk, które głosił ksiądz Jerzy, że ona wyzbyła się nienawiści. I to jest niesamowite, że Pół roku siedziała w więzieniu, prawda? W sercu no, wcale się nie dziwię, że miała taki ogromny żal, a, a nawet nienawiść. A przychodzenie na przez święte za Ojczyznę miało na, dla niej taki ogromny wpływ. W ogóle mszę święte za Ojczyznę, całe nauczanie księdza Jerzego, przecież przede wszystkim on zawsze mówił złodobrym zwyciężać ale też mówił, żeby z zwyciężać, to samemu trzeba mieć dużo dobra w sobie. Człowiek musi być dobry, żeby łatwo mu było złodobrem zwyciężać. W ogóle ksiądz Jerzy podejmował wiele tematów takich bardzo ważnych, jak mówił o wolności, kiedy by wszyscy... Czekaliśmy na wolność, chcieliśmy, że sprawa się zmieniła, żebyśmy byli wolni, bo przecież była cenzura, było ograniczenie wolności słowa. Można było za odważniejsze wypowiedzi znaleźć się w więzieniu w każdej chwili. Ale kiedyś miałam takie doświadczenie osobiste, kiedy przyszłam księdzu Jerzemu składać życzenia i porzuciłam mu na koniec wolności. I wtedy ksiądz Jerzy bardzo tak jakoś stanowczo zaprotestował. Powiedział, że on jest wolny. Mnie się zrobiło trochę nieswojo, bo my zawsze myśleliśmy o tej wolności politycznej, a ksiądz Jerzy mówił o wolności wewnętrznej. Wolny człowiek, to ma czyste sumienie i głosił prawdę. Także ksiądz Jerzy głosił Ewangelię i trzeba było ją umieć zrozumieć też. Na przykład, kiedy ktoś opowiadał, że zwrócił uwagę księdzu, że on od ołtarza tak się bardzo delikatnie obchodzi z tymi, którzy nawet urządzają tyle krzywdy. No i żeby żeby on tak z nazwiska powiedział do ołtarza i tak dalej. A ksiądz Jerzy, ta osoba tak opowiadała, że ukrył sobie twarz w dłoniach i powiedział, ja tyle do was mówię, a wy z tego nic nie zrozumieliście. Także ksiądz Jerzy też mówił dużo w swoich kazaniach na temat prawdy.
1: Właśnie, czego nie zrozumieli?
0: Właśnie, nie zrozumieli tego, żeby złodobrym zwyciężać, żeby nie napiętnować nikogo, ale żeby po prostu, bo on mówił, że w każdym człowieku jest ślad Boga. I każdy człowiek to jest dziecko Boże i posiada swoją godność. Dlatego jego zdaniem zawsze trzeba było liczyć, żeby no właśnie to zło dobrze wyciężać, żeby ten człowiek się mógł nawrócić, żeby mógł zmieniać swoje podejście do tych spraw złych, które zdarzało mu się czynić. Też mówił ksiądz Jerzy w tych kazaniach bardzo dużo pra- o prawdzie. Mówi, że prawda to zgodność z słów z czynami. Mówi, że coś z tego, że Człowiek wypowiadając prawdę, a co innego czyni. To, 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 to też było dla księdza bardzo istotne. Dlatego ksiądz Jerzy, na przykład, wszyscy uwielbiali księdza, bo ksiądz, który stawał, wiele razy mnie pytano, proszę pani, tylu księży była, dlaczego akurat tak się ludzie garnęli do księdza Jerzego? No można by się zastanawiać, ale ksiądz Jerzy, kiedy stawał przy ołtarzu, to co mówił, zawsze czynił w swoim życiu. Jego nauczanie nie odbiegało od jego życia. Był taki bardzo autentyczny. I to powodowało, że że ludzie księdza Jerzego bardzo cenili, bardzo szanowali, bardzo chętnie przebywali w jego otoczeniu. Cała nauka, która była wygłaszana przez księdza Jerzego, to jakoś tak ludzi umacniała i jednak prowadziła na dobre ścieżki. Nawet w sytuacji, kiedy spotykaliśmy się z bardzo trudnymi problemami, to ksiądz Jerzy mówił, że wtedy trzeba posiadać cnotę męstwa, bo żeby zwalczać to zło, które nas naokoło otacza, to każdy człowiek musi wykazać na tyle męstwa, żeby się temu złu oprzeć żeby się nie poddawać.
1: Ale to są też rzeczy trudne, bo czasy były trudne i ta nienawiść rosła. Poza tym też każdy ma swoje prywatne grzechy i łatwiej chodzić na łatwiznę, że tak powiem, niż, niż być mężnym wewnętrznie. A ja słyszałem bardzo już wiele historii takich, że ktoś przyszedł na 5 minut, coś przywiózł, coś tam dostarczył albo prawda, usłyszał. W fragment homilii podszedł i został na kolejne godziny, dni, tygodnie, miesiące, a potem już był tutaj codziennie. Dlaczego? To czego? To są trudne rzeczy.
0: Ksiądz był osobą charyzmatyczną. Ksiądz sam do mnie powiedział kiedyś, wie pani, że jak do mnie ktoś raz przyjdzie, to już na zawsze zostanie. Było coś takiego, co ksiądz Jerzy, no, ta postać księdza Jerzego przyciągała. Ja po czasie oceniam, że ksiądz Jerzy posiadał świętość w sobie. Naprawdę. Wtedy, kiedy były trudne sytuacje, kiedy baliśmy się bardzo o księdza Jerzego, że może go ktoś napłać, że może mu się stać krzywda. Ja ciągle miałam takie uczucie, że że fizycznie bym stanęła przed nim, żeby go bronić. takie uczucie się miało, że, że my, którzy tutaj przychodziliśmy, żeby stanąć zawsze w jego obronie. Narodziła się w człowieku taka wdzięczność za to, co robi, przecież zdawaliśmy sobie sprawę, że jest przesłuchiwany, przecież chodził do tego Pałacu Mostowskich bardzo często, musiał tam, prawda, godzinami siedzieć, chodziliśmy czasami pod Pałac Mostowskich, żeby księdzu Jerzy mu towarzyszyć, żeby, żeby wiedział, że są ludzie, którzy przyjdą, że nie jest sam. Też ksiądz Jerzy później nam opowiadał, jak tam było na tych przesłuchaniach. Zresztą wszystko zapisał w swoich zeszytach. Także że, że wiadomo, co go tam pytali. Co, co. Także ta sytuacja z księdzem Jerzym no, właściwie nas jakoś tak bardzo łączyła. I, i, I wtedy, kiedy go prześladowali, tym bardziej czuliśmy my się zobowiązani w stosunku do księdza Jerzego, że przecież ksiądz Jerzy to dla nas robi. To, co głosi, że on jak gdyby współuczestniczyć w tych wszystkich problemach i że to było jak gdyby takie naturalne, że że nie można księdza zostawić samego, że, nie, że, że, że on będzie, powiedzmy, przesłuchiwany, będzie cierpiał, a tutaj ludzie nie będą przychodzili. A ludzie przychodzili, mimo że wiedzieli, że jest w Pawece Mostowskich po tych kilkanaście tysięcy ludzi, ciągle na tych Przach było i przyjeżdżali tutaj wielokrotnie, spotykali się z tym, że są rewitowani, sprawdzali dowody, niektórzy byli zatrzymywani na 48 godzin. A mimo to ludzie przyjeżdżali, przecież tu w bocznych uliczkach na Żoliborzu stały samochody z, prawda, z ludźmi z bezpieki i obserwowali wszystko. I mimo tych represji to ludzie tutaj przyjeżdżali, ale te msze, bo te msze święte dawały każdemu człowiekowi takie wielkie nadzieje. Ja nie mogę nigdy zapomnieć tej, tej atmosfery, która panowała podczas mszy świętych za ojczyznę bo one były bardzo starannie przygotowane. Oprócz kazania, które ksiądz Jerzy miał zawsze przygotowane na jakiś temat, a było to tak, prawda, miłość, sprawiedliwość, wolność, solidarność, te wszystkie tematy ksiądz Jerzy tutaj omawiał, a oprócz tego były przepiękne dekoracje, które jak gdyby z treścią kazań współgrały. Też bardzo duży wpływ na przeżywanie tych mszy świętych miała obecność aktorów, którzy recytowali wiersze czy poezję religijno-patriotyczną. Suma tego wszystkiego, co się działo podczas mszy na ojczyznę, naprawdę wpływało bardzo na wielkie przeżycie człowieka.
1: Ja sobie zdaję sprawę, słuchając też tych mszy z ojczyznę, że nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek w historii Polski, czy w ogóle też w innych kontekstach, słowa... Poezji miały tak ogromną energię i tak wielki czynnik sprawczy.
0: Tak jest. Myśmy bardzo przeżywali, ta poezja miała wtedy taki, niesam... taki żywy wydźwięk, że to w człowieka po prostu chodziło. Nawet pieśni, które teraz się śpiewa, są takie raczej normalne, prawda? Pójdź do Jezusa. Nie zapomnę tej pieśni. Ludzie, dochodząc do słów, słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud, To było z taką potęgą śpiewane. Nie wiem, jak tam było na zewnątrz kościoła. Ja starałam się zawsze być w w kościele wewnątrz. Więc wtedy, kiedy śpiewaliśmy tę pieśń, pójdę do Jezusa i słuchaj Jezu, jak Cię błaga lud. Ludzie płakali, śpiewali. Tak na siebie spoglądali, oczy pełne łez. No... I to była naprawdę bardzo mocna, taka intensywna modlitwa, taka wypływająca z głębi każdego człowieka. To to było niesamowite. To to było wielkie, wielkie przeżycie. Jak te wszystkie rzeczy się działy i i to, co się potem zdarzyło z księdzem Jerzym, a, a później, prawda, no jednak żyjemy w końcu w wolnym kraju, to w moim przekonaniu że myśmy po prostu tu na Zalibożu, naprawdę wymodlili wolność w naszej ojczyźnie, ale ksiądz Jerzy musiał to życiem przypłacić.
1: Ta wolność to jest nie tylko fakt polityczny, nie tylko fakt społeczny. Już fakt społeczny zakłada relacje społeczne. A one się opierają, powinny się opierać na szacunku, i tego uczył ksiądz Jerzy.
0: Tego ksiądz Jerzy uczył. No nie, nie, nie wszystko, żeśmy, nie ze wszystkiego skorzystaliśmy. Z... Mamy jeszcze czas. No właśnie, ale czas najwyższy, żeby zacząć czytać, zapoznawać się z treścią kazań księdza Jerzego, wysłuchać tego wszystkiego, żeby się zastanowić. Ksiądz Jerzy tyle mówił o wolności, warunkach zewnętrznego zniewolenia i mówił o jedności w narodzie, bo mówił, że im naród jest bardziej podzielony, tym łatwiej nim rządzić i łatwiej nim poniewierać, więc ciągle zachęcał do takich rzeczy jak, żeby zło dobrem zwyciężać, żeby głosić prawdę, żeby żyć w wolności dzieci Bożych, żeby dbać o godność osoby ludzkiej i żeby żyć w jedności. Mówił ksiądz Jerzy, że w historii mamy wiele przykładów, że podziały prowadzą do bardzo złych rzeczy. Było kazanie księdza Jerzego, które wygłosił chyba w czasie obchodów wstania styczniowego ksiądz Jerzy bardzo dużą wagę przywiązywał do jedności w narodzie.
1: A czy was nie szokowało to, że na przykład on, tak jak ta słynna historia, że tam była zima i ciągle on był obserwowany stał ten samochód w tym razie i że tak powiem, nie wiem, czy już to już on poszedł, czy kogoś poprosił, żeby zanieśli tym, tym agentom herbatę, żeby tam nie, nie marzli? Pewnie też takich gestów zwykłych ludzkich było więcej.
0: No tak, jeśli chodzi o wyniesienie tej herbaty albo kawy, to, to bez przerwy stał ten samochód, ten biały Fiat, z tego, co później zeznawali mordercy, że tam jednak pan Piotrowski tam siedział. I rzeczywiście ksiądz Jerzy, nawet jeden z naszych kolegów z naszej służby, takie jedział, mówił, że, bo on był osobą internowaną i nam przychodził tutaj na dyżury i mówił, że rzeczywiście ksiądz Jerzy poprosił, żeby oni poszli i zapytali, że może jakąś kawę, czy herbatę, bo jest mróz, zimno jest, że on wie, że oni muszą tutaj być, że on ma, oni mają polecenie, że oni pracują. I dlatego rozumiał ich i chciał ich poczęstować jakimś ciepłym napojem.
1: A czy to nie było dla Was szokujące?
0: Ksiądz naprawdę nie nosił w sobie żadnej nienawiści. On, no, to była ta świętość księdza Jerzego, że on właściwie każdego człowieka cenił, czy każdego sz- szanował. Uważam, że ktoś może się źle zachować, bo mieliśmy taki przypadek, że podczas mszy świętej za ojczyznę, ksiądz Jerzy przeczytał nam takie oświadczenie człowieka, który podpisał się pod presją SBK, podpisał się do, do, do współdziałania z, z nim. i Później bardzo tego żałował. Przyszedł do księdza Jerzego, że on chce to publicznie odwołać, że on coś takiego zrobił. I żeby ksiądz zechciał to jego oświadczenie odczytać. I rzeczywiście ksiądz jeszcze przeczytał, że właśnie zmuszono go i on podpisał współpracę, a on nie ma zamiaru współpracować i wycofuje to i tutaj oświadcza oficjalnie, że taki fakt miał miejsce. Także na takim przykładzie można też wyciągać wnioski, że jednak ludzie, mimo że w jakimś momencie popełnią jakiś błąd, jednak jest jakaś szansa, żeby wrócić z tej złej drogi. I to właśnie te, te słowa księdza Jerzego z listu świętego Pawła do Rzymian, który tak bardzo często powtarzał podczas Mszy Świętych za Ojczyny, Złodobrym zwyciężaj, naprawdę mają też ogromną wartość w, w dzisiejszych czasach, żeby to w jakiś sposób można było zastosować, żeby znaleźć jakąś drogę do tych ludzi, którzy jednak sieją nienawiść, są... No, Dalecy od pojednania o Tak bym to nazwała <gulanie> ogólnie Pewne rzeczy trzeba uznać To co dobre, cenić, dziękować I żebyśmy nie podpalali Domu, w którym mieszkamy
1: Ta jego śmierć była straszna, ale nie była Bezsensowna, jaki miała sens?
0: Przede wszystkim Według mnie to jest takie Dopełnienie tych naszych Modlitw, że żebyśmy Mogli żyć w wolnym kraju on był wiernym uczniem Chrystusa. Najlepiej mówi o tym ojciec święty Jan Paweł II, kiedy y, będąc we Włocławku, y, mówił, że on jest patronem naszej obecności w Europie za cenę ofiary z życia i że cierpiał jak Chrystus i że oddał życie za nas wszystkich. To jest właśnie sens tej śmierci, że on musi być dla nas przykładem, musi być wzorem do naśladowania. Takim mm, ojciec święty wielokrotnie Wskazywał go jako wzór do naśladowania. Czy to wtedy, kiedy wyświęcał chyba w Tarnowie kleryków, kiedy spotykał się przy różnych okazjach, to księdza Jerzego stawiał jako wzór do naśladowania. A w końcu ojciec święty to największy autorytet.
1: W tym miejscu, w tym pokoju, ale też w tym kościele z księdzem Jerzem wiązały się dziesiątki, setki osób, może i tysiące. Natomiast po jego śmierci wiele z nich nie odeszło, tylko trwało wiernie. Przy czym trwali wiernie i w jaki sposób?
0: No, ksiądz Jerzy zostawił nam testament. Te wszystkie tematy, które ksiądz Jerzy omawiał w czasie mszy świętych z ojczyzny, on w takim ogromnym skrócie przedstawił w Bydgoszczy podczas tej swojej ostatniej wizyty. I te wszystkie wątki tam zostały zawarte i my nazywamy te jego rozważania bydgoskie, jako testament księdza Jerzego. Bo on tam mówił o tym, że o dobrym zwyciężać, o prawdzie, o sprawiedliwości, miłości itd. I zakończył pięknymi słowami. Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od rządzy, od wetu i przemocy. Te słowa były, są dla nas bardzo ważne i, no, i zobowiązujące.
1: Powinien być to kamień węgielny polskiego społeczeństwa. Tak tak? tak,
0: tak jest. To jest zobowiązanie dla nas. No, tym bardziej, że i Ojciec Święty to, co wspominałam, wygłosił we Wrocławku, że oddał życie za nas wszystkich, to przecież nie można tego życia marnować. Na szczęście ksiądz Jerzy jest ratyfikowany, jest wyniesiony na ołtarze, Może być czczony nie tylko prywatnie, bo my tutaj zostaliśmy wszyscy po śmierci księdza Jerzego, żeśmy gromadzili materiały związane z kultem prywatnym, ale już po beatyfikacji ksiądz Jerzy jest czczony w wielu kościołach, w wielu miastach i na całym świecie poprzez przekazywanie relikwii. Ludzie otrzymują relikwie i wypraszają różne łaski za jego wstawiennictwem.
1: Żeby ta beatyfikacja się odbyła, to oczywiście są wszystko drogi kościelne i architekcezjalne i watykańskie, ale to była praca ogromnej ilości osób, systematyczna, to nie był poryw emocji. To były lata wydarzonej pracy i ja nie mówię tylko o beatyfikacji, ale o pamięci o księdzu Jerzym. Jak to wyglądało?
0: No to oczywiście, że bezpośrednio po śmierci księdza Jerzego tutaj powstały służby. Służba, co prawda służba porządkowa była, że za jego życie już zorganizowana ze względu na te ogromne ilości wiernych, którzy uczestniczyli w mszach świętych za ojczyznę, oni tylko tę służbę poszerzyli. Ale to też była wspaniała sprawa, bo oni dzień i noc trwali na dyżurach przy grobi księdza Jerzego. To bardzo piękne świadectwo dawali. To byli ludzie, którzy głównie uczestnicy mszy świętych za ojczyznę, tak naprawdę. Ale na te dyżury, na te tutaj spotkania przy grobie księdza Jerzego, przyjeżdżali ludzie też i z całej Polski, z innych miast. Z Gdańska do dnia dzisiejszego przyjeżdżali. Z Gdańska, z Bydgoszczy, z Górnicy i Hutnicy. Różne stany przyjeżdżały. Natomiast ja reprezentuję taką służbę, którą powołał ksiądz Teofil Bogucki, żeby zebrać materiały, bo wszyscy uważaliśmy, że ksiądz Jerzy Zasługuje na wyniesienie go na ołtarze, od razu. Ksiądz Bogucki nam wytłumaczył, że trzeba udowodnić kult prywatny księdza Jerzego, żeby można było rozpocząć proces beatyfikacyjny i że to musi upłynąć co najmniej 5 lat. No i tutaj stworzyła się taka grupa duża, właściwie w sumie to nas około 150 osób przewinęło się przez służbę informacyjną. W różnych okresach ta ilość była różna, ale początek to bardzo dużo osób musiało być, bo nieraz po trzy osoby na dyżurze, żeby nadążyć, zarejestrować grupy, które przybywały tutaj. Bo bezpośrednio po śmierci księdza Jerzego to żeby przyjeść przy grobie tego naszego kochanego męczennika to tutaj ten parkan wokół kościoła ustawiały się ogromne kolejki i godzinami ludzie szli i szli i szli. Także było nawet na początku trudno zarejestrować wszystkie grupy, które tutaj przybyły. No i tak przez 10 lat taki materiał żeśmy gromadzili. Jak się zbliżała dziesiąta rocznica śmierci księdza Jerzego, daliśmy takie sprawozdanie księdzu kardynałowi Wyszyńskim Cały ruch pielgrzymkowy żeśmy opisali, za tym przybywało tutaj wiele znakomitych gości, prezydenci, premierzy, kardynałowie, biskupi. Zamieściliśmy również wpisy ich, jak bardzo doceniali postać księdza Jerzego, a przede wszystkim wypowiedzi ojca świętego Jana Pawła II, które były bardzo znaczącymi wypowiedziami. Pamiętam, jak księdza Jerzego uprowadzono i ojciec święty Jan Paweł II dowiedział się o jego śmierci, to wzywał cały świat do modlitwy, żeby się modlili, żeby ten kapłan łuk na Żolibor powrócić. Ojciec Święty bardzo przeżył uprowadzenie księdza Jerzego, a później śmierć. Bezpośrednio po pogrzebie napisał, tutaj mamy przecież jego słowa umieszczone na frontonie kościoła, a żeby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie. I rzeczywiście to dobro, jesteśmy świadkami wyrastania tego dobra.
1: Liczy się, że przy tym grobie od roku 1984 było około 23 milionów osób. Oni po coś przyszli. To nie jest tylko bunt, polityczny, to nie jest tylko pamięć historyczna, to nie są tylko płytkie emocje, to jest coś więcej. Ta beatyfikacja coś zakończyła i coś rozpoczęła.
0: Ludzie tu duchowo wzrastają, wypraszają wiele łask za wstawiennictwem księdza Jerzego i ta postać żyje. Nie tylko, chociażby orientujemy się po relikwiach, które rozchodzą się po całym świecie. Przecież już w tej chwili nie pamiętam ile krajów ma relikwie księdza Jerzego. prawda? Kazachstan i Francja i Stany Zjednoczone.
1: Emiraty arabskie.
0: Tak, Emiraty. Nawet taki Benin gdzieś tam w Afryce. Także w bardzo wielu miastach i ta postać księdza Jerzego jest znana.
1: Już powoli będziemy tą rozmowę kończyli, ale chciałem panią zapytać na koniec, jaki pani, gdyby pani chciała sobie księdza Jerzego przypomnieć tu w tym miejscu, to jaki to będzie obraz? Jaki byłby test dla Pani najważniejsze słowo, czy najważniejszy taki Jego testament, który ciągle daje życie, energię i coś nosi ważnego?
0: No właśnie miałam wiele takich momentów, bardzo trudny wybór, muszę przyznać, ale bardzo lubiłam księdza Jerzego przy ołtarzu, kiedy głosił to słowo, i kiedy był taki dzielny i kiedy wiedziałam, że To, co mówi, to jest taką oczywistą prawdą, że tak potrafił człowieka wewnętrznie poruszyć, przybliżyć. I słuchaliśmy go ze świadomością, że może ponosić z tego tytułu konsekwencje. A jednak stawał i odważnie mówił w imieniu nas wszystkich. I to było dla mnie bardzo ważne.
1: Moim gościem była dziś Pani Katarzyna Soborak, kierownik Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu Bogusławianego księdza Jerzego Popiełuszki oraz jego notariusz w procesie beatyfikacyjnym. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, ja też.